0: sean todos bienvenidos una vez más a este maravilloso podcast llamado El Golpe. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque dedicaremos este espacio de 10 o 15 minutos a una eminencia intelectual, una persona que ha contribuido a nivel cultural y económico eh, de una manera muy significativa. Fue escritor, político, productor de televisión, ensayista y bueno. No lo quiero presentar hasta después del corte musical, así que siéntense cómodos que ese programa empieza ahora.
1: Eh, con respecto a la pregunta que tú planteas, yo creo que esa es la cuestión fundamental que hay en, en lo que pudiéramos llamar la mentalidad cultural del venezolano. Los venezolanos no conocen su historia. Los venezolanos tienen la mayor deformación de la historia porque la historia ha sido deformada mil veces. La independencia deformó la colonia. Hubo que negar todo el pasado colonial y pintarlo como una monstruosidad. Y luego las diferentes rupturas que se hicieron a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, cada nuevo grupo que llegaba al poder, lo primero que hacía era desacreditar, negar y caricaturizar lo que había hecho el anterior, de modo que hubo una especie de empresa nacional de demolición.
0: Las palabras que acabas de escuchar corresponden al ilustre venezolano que si desconoces quién es, felicidades amigo, eres parte del problema. Es una broma queridos amigos, en todo caso estamos hablando de Artur Uslar Pietri, que fue sin duda alguna el venezolano de mayor nivel de actividad intelectual y creativa durante el siglo XX. Su obra literaria excede las fronteras del país para constituirse en un baluarte de las letras universales. Fue un hombre que dilata actuación pública y política. Su caudal cultural le permitió además enriquecer la tradición ensayista venezolana en muchos libros y sobre todo artículos periodísticos que aún se recuerdan con el placer de su prosa. Otros soportes importantes de Flar han sido, en el campo de la crítica literaria y artística, la vigencia de sus ideas educativas, esa inmensa capacidad de comunicación que tuvo su palabra dicha y escrita, y otras muchas más contribuciones a su país, lo colocan en una dimensión universal extraordinaria. Algo, por ejemplo, que desconocía era su relación de amistad con Jorge Olavarría, y este decía sobre él, abro comillas, los orígenes de su formación son muy evidentes, no tuvo ninguna formación académica y aprendió enseñando cuando fue nombrado Catedrático de Economía de la Facultad de Derecho en 1936. Sabrás que en ese momento no había Facultad de Economía, y fue él quien la creó. Cierro comillas. Esto fue dicho en mayo del 2001. Es bastante sencillo señalar que Uslar Prieti manejó en sus años mozos algunas ideas económicas abiertamente favorecedoras de la intervención del Estado en la economía. Su polémica con Enrique Pérez Dupuy sobre la centralización del oro y las reservas internacionales en el Banco Central lo enfrentan a tesis radicalmente liberales. También fue notoria su conferencia para los militantes del PDB, Partido Democrático de Venezuela, en el, en el 41, donde critica de manera categórica las ideas de Adam Smith sobre la economía. Fue hasta que el maestro sufrió un duro exilio que le correspondió dar clases en la Universidad de Colombia y vivir en los Estados Unidos. Al regresar a Venezuela llegó con algunos cambios en su pensamiento en muchas de sus concepciones intervencionistas y del exagerado papel que le atribuía al Estado en la economía venezolana. Sus páginas periodísticas y sus intervenciones en el Congreso y en un sinnúmero de conferencias dejan ver a un venezolano defensor de la libre empresa. Por ejemplo, en el ensayo de Antonio Paiva Reynoso clasifica los diferentes aportes que tuvo este ilustre en la economía venezolana y especifica que fue la creación de los estudios de economía de este país. Durante su paso por Europa, en sus años mozos, crearon en él la clara conciencia de la necesidad de crear de manera formal y con sentido científico, los estudios de economía en el país. En un principio la economía se centraba en explicar la causa de la riqueza, luego se concentró en explicar el crecimiento relativo de las naciones y la propia teoría del bienestar, que, a pesar de la gran ignorancia de esta realidad por parte de muchos críticos, se centra básicamente en la redistribución del ingreso y la erradicación de la pobreza. Recientemente se ha incorporado a las valoraciones económicas el concepto de desarrollo sostenible. En consecuencia, para Uslar Priety, un economista debía ampliar su horizonte cultural y científico de manera muy amplia. Tener una mente amplia, como lo vislumbraba su esencial humanismo, para no ser ajenos a lo que hoy son las elaboraciones de una nueva economía. Los avances en biotecnología, las manifestaciones del retorno o del fundamentalismo religioso, o los avances en la informática. Hay de aquel economista, señalado Jolar Pieti, que crea que ya lo sabe todo, que el determinismo marxista tiene respuesta completa, que no lea la prensa ni participe en los congresos ni conferencias. Desde desarrollos matemáticos hasta las novísimas investigaciones historiográficas inciden en la calidad de los análisis profesionales y un buen economista debe conocerlos. Amigos
1: invisibles, hay una sola cosa que Venezuela tiene que hacer, que es eso que yo he llamado sembrar el petróleo. Es decir, esa es una riqueza transitoria, que no la producimos los venezolanos, que la recibe el Estado por un azar de las leyes y que la distribuye a su leal saber y entender generalmente de una manera muy paternalista y muy poco práctica. De modo que lo primero que habría que hacer es eso, sembrar el petróleo, hacer un plan nacional por medio del cual esa renta deje de ser una renta y se transforme en una remuneración de trabajo, en una remuneración de creación, en un motor de la economía venezolana, que no lo es hoy en día.
0: El doctor Prietti estudió el impacto del petróleo sobre la sociedad venezolana y desde muy joven se angustiaba por los cambios definitivos que la economía de los hidrocarburos estaba provocando en el país. La riqueza petrolera iba a desplazar las otras actividades productivas de Venezuela. La renta petrolera produciría inmensos presupuestos que se iban a gastar derrochar y despilfarrar. Los gobiernos y la población estaban cayendo en una gigantesca danza de millones que produciría una borrachera perversa. Y al final, cuando ya no hubiese más petróleo, el país quedaría sumido en una desolación y en una pobreza inclemente. Una vez más, se perdería la oportunidad de cambiar al país y crear una riqueza estable y permanente. Estas palabras, al final citadas por ejemplo por el ensayista Antonio Paiva Reynoso, Define con claridad la manera en que Uslar Priete hacía augurio de lo que sucedía eventualmente en Venezuela. Volvemos un poco para atrás. En 1934, Uslar Priete regresó a Venezuela, publicó varias colecciones de cuentos y, después de convertirse en profesor de política económica, fue nombrado ministro de educación durante el régimen de Eleazar López Contreras. Esto sería el 38, cuatro años después. Entonces, durante el proceso posterior del general Isaías Medina en Garita, que comenzó en el 41, Oslar Prietti empezó su participación en cargos públicos, o más bien la continuó sirviendo como ministro de interior, que fue ahí cuando recibió un golpe militar Medina en el 45, y Oslar Prietti se tuvo que exiliar en Nueva York, que fue entonces cuando, estando en esos años en Estados Unidos, él empezó a dar clases de literatura latinoamericana en la Universidad de Columbia, que bueno, ya sabemos que es bastante prestigio, que fue allí cuando escribió su novela, el Camino del Dorado, que sucedía para el 47. Y voy a dejar que el maestro Slar Pietri cierre el podcast de hoy con una disertación sobre lo que viene para Venezuela. Y que, bueno, en efecto, desde que lo dijo, se ha venido cumpliendo con el tiempo, con casi completa exactitud.
1: Hoy día somos en el más estricto sentido de la palabra un país subsidiado eh, mientras no hagamos eso, mientras no hagamos eso que llamaba yo sembrar el petróleo el país está amenazado gravemente el país es una, más que, más que una realidad económica, una apariencia seguimos siendo un país eh, subvencionado, un país pensionado un país improductivo